0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Intro très courte, on part pour une petite heure et on fait un tour dans le DG France de N26. Comment vas-tu Jérémy Ça va très bien et toi Bien, t'as kiffé l'intro <rire> ah, J'adore, en plus avec plein d'énergie. Ah, Toujours plein d'énergie. Bon, j'ai parlé d'N26, présente-nous, qu'est-ce que N26 pour les peu qui ne connaissent pas encore N26 c'est euh, déjà 2,5 millions de clients en France hein, et 8 millions en Europe, non plus
1: prosaïquement, c'est euh, une banque euh, qui a été créée à, à Berlin en 2013, euh, qui a eu sa, banque, sa licence bancaire en 2016 et qui aujourd'hui euh, est la banque du quotidien donc, euh, pour des millions de clients, donc ça veut dire aujourd'hui bah, que tu as, as une agence bancaire dans, dans ta poche, tu es, es capable de tout faire depuis ton téléphone mobile. Ça commence par, par exemple, à être capable d'ouvrir ton compte même un dimanche, même dans ton, depuis ton canapé. Ça marche en Révolution. temps réel. <rire> non, mais mais... On était peut-être un petit peu plus jeunes, mais la plupart des gens qui t'écoutent ou euh, quand tu, que tu croises dans la rue, ils sont obligés de prendre rendez-vous à leur banque euh, pour changer leur code PIN ou euh, pour faire une opération sur leur compte. Mmh. La réalité, c'est que ça marche 24 heures sur 24 en temps réel. C'est même gratuit euh, pour l'offre de départ. Euh, euh, je sais pas, c'est Spotify de la banque. Ça marche extrêmement bien. Euh, c'est le passage du, du téléphone physique au, à l'e-mail. Enfin, tu vois, il y a un moment où ça marche. Quoi.
0: Tu dirais que c'est le remplacement du cash aussi, d'une certaine part, ou pas forcément
1: Ça va avec le remplacement du cash. Je pense que c'est la, la digitalisation. Euh, tout le système euh, bancaire. Et on est encore vraiment au début. Euh, quand tu regardes même l'industrie bancaire, si tu prends un petit peu de recul, mmh. en France, tu as 500 banques, tu as trois tu as peut-être. 500 banques T'as 500, euh, 500 acteurs différents T'as 500 acteurs différents Là où t'as 4, 4 entreprises de télécoms, si tu veux. J'ai l'impression d'en connaître 5 ou 10 max. Non. En fait, quand tu creuses, déjà, il y en a beaucoup. Même dans, dans les galaxies des grosses, il y en a beaucoup. Et ensuite, il y okay. a plein petites. Donc, c'est encore une, une industrie qui est extrêmement fragmentée. Bon, si tu regarde dans ton porte-monnaie, rassure-moi. Chez qui es-tu bancarisé ah bah Moi, je vais te présenter. Attends, je vais te montrer. Ma... J'adore montrer ma carte. Hein. Allez C'est <rire> super cool. La là. chance, c'est qu'on est, qu est ah, en a, vidéo, a, en, là, plus. en plus. Ça est cool, tu vois. Euh... Je
0: sais que ça fait beaucoup de gens Alors parce... ça, c'est pas l'offre à 0€, je vous confirme, hein, mais putain, elle est elle est, elle est lourde, non Elle pèse dans le game. Euh... C'est du... quoi comme matière euh, Elle
1: est en métal. Euh... Et alors... Non, elle est en métal. <rire> Faire de la l'ASMR. Euh... <rire> alors, on a fait des vidéos d'ASMR, d'ailleurs, <rire> avec, avec ça. les cartes métal. Donc, je vous encourage à les regarder sur YouTube. Il y a, ré... Il y a réellement des, des vidéos d'ASMR de <rire> avec ça. Et puis, euh, pour l'anecdote aussi, on a... Euh... Un grand, un grand acteur du, nu, du, du numérique hein, qui, qui fait des, des iPhones, qui a, qui a fait aussi sa carte. Mm -hmm. Et donc, il a aussi lancé une carte en métal. Sauf qu'ils ont oublié de mettre un, une couverture en plastique de l'autre côté. Ce qui fait que quand tu l'as fait tomber, nous, ça fait un, un bruit de métal. Mais eux, quand tu as fait tomber, ça fait un bruit de casserole. Mais non. Et si. Donc aussi, les, dé <rire> les détails sont même dans la création de la carte. Et alors même une deuxième anecdote, parce que la première, on l'a appelé Metal Core. Et elle avait un corps en, en titanium. Le problème, c'est que je me faisais arrêter à
0: chaque fois à l'aéroport et à la sécurité et ils me demandaient ce que c'était. Donc, euh, du coup, on a aussi changé pour, des, pour ces raisons-là. Tu vois ça, typiquement, c'est des use cases. Avant de sortir un produit, vous faites appel à, à des, euh, bah, vos customers, des potentiels clients. Comment ça se passe pour anticiper même un use case de l'aéroport, par exemple Alors, Le use case de l'aéroport, on ne l'a pas anticipé. <rire> on a vu
1: dans l'a vu dans la vraie vie, le, le cas du, du, du bruit de la carte. Je me souviens, j'étais au bureau ce jour-là où, euh, où le fournisseur nous a envoyé des, des classeurs entiers de cartes et on essayait simplement sur le bureau pour voir le bruit que ça faisait, tomber, que ça faisait quand ça tombait. Donc, on a choisi justement euh, cette espèce de bruit un petit peu métallique, mais pas trop. Donc, vrai, ça fait partie des, des choses. Après, il euh, y a beaucoup de test and learn. Hein. C'est aussi la réalité d'avoir une conviction, d'essayer. Et puis après, on voit ce qui se passe. Il y a des choses qui marchent encore mieux. Euh, typiquement, les, 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 les cartes métal, hein, pour te donner un exemple concret, uh -huh. On s'est dit, c'est une nouveauté, on va essayer. La réalité, c'est que le fournisseur n'était pas capable d'en fabriquer assez rapidement euh, pour nos clients. Et je pense que c'est un exemple où on est capable de montrer qu'on a été le leader. Il y a beaucoup d'acteurs qui nous ont suivis euh, sur ce marché-là, donc beaucoup d'acteurs digitaux. Que j'ai reçus dans mon podcast, dont on pas les mentionner. Ouais. D'autres un peu moins digitaux, mais la réalité, c'est que sur ce genre de sujet et sur plein d'autres, en fait, on est le leader au sens, à la fois en termes
0: de taille, mais aussi parce qu'on est capable d'innover avant les autres. Il y a tellement de choses. Euh, je rebondis tout à l'heure, tu as parlé déjà de Spotify et tu nous as pas dit le Uber de je ne sais quoi. Et non, mais ça fait plaisir. Enfin, on cite une boîte européenne Alors en déjà, référence. C'est important. C'est important fait en fait. Ouais, ouais, ouais. c'est
1: important euh, d'avoir de. Parce que je pense que typiquement, la banque, c'est un des métiers où les, les Européens ont une longueur d'avance en termes de digital et peuvent justement s'étendre partout dans le monde. C'est encore des métiers qui sont ultra locaux. Mmh. Et dans, dans cette vague-là, on parle beaucoup d'IA en ce moment, mais la réalité aussi, c'est que dans la banque, il y a encore beaucoup de choses à faire et on est capable, on a vraiment les compétences, on a vraiment le, 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 le framework même réglementaire pour être capable de, de se développer
0: et créer des, euh, des, euh, des leaders euh, de, de la banque digitale dans le monde. Et justement cette complexité de se devoir s'adapter localement tout en gardant une marque globale, euh, on va en parler. Euh, juste avant tu disais justement le test and learn et moi le mot qui me venait c'était débrouillardise et, et j'ai l'impression que ça, ça se connote bah, à l'entrepreneuriat et on va en parler. Mais avant de rentrer dans ça, moi je veux apprendre à te connaître toi Jérémy, euh, avant d'arriver euh, chez N26, bon déjà tu es passé chez Burger King, <rire> raconte un petit peu ton parcours et euh, surtout... Euh... Il y a deux choses. Comment tu as atterri dans une startup qui plus est, donc une fintech en 2012-2013 euh, et toi tu l'as ouvert en 2016. 2000... Moi je suis arrivé en 2016. 2016. Euh, je suis chaud. Parle-nous de ton parcours et parle-nous un petit peu l'écosystème fintech. Euh, Il fin, y a plein de questions. Quoi. À côté, je rejoins une startup, mais encore une fois, c'est quoi le job de monter un pays et ouais. l'ouvrir euh, Voilà, tu as 45 minutes. 45 <rire> minutes, non, ça va être En super, monologue.
1: Super. On, va, on va essayer de faire court et, et efficace. Euh, à la base, moi je suis ingénieur en télécom. Juste savoir qu'à l'époque j'avais choisi d'être ingénieur en télécom juste après la internet. Hein, donc euh, fallait fallait être visionnaire et, et savoir <rire> quand même que c'était quand même le, le futur. Euh, très rapidement je me suis orienté vers la finance. Donc là déjà okay. pour expliquer dans une banque d'affaires que tu es ingénieur mais que tu vas être capable de, de y arriver. À l'époque c'était encore quelque chose qui était euh, qui était assez nouveau, mais, mais j'ai réussi à commencer ma carrière en banque d'affaires donc à Paris à Londres. C'est quoi c'est post 2008? Ah, C'était avant justement, c'est déjà que j'ai commencé, okay. commencé avant en, en MNE, donc à Paris, à Londres. J'étais à Londres et je me suis dit, tout le monde se disait, il y a la crise qui arrive, donc moi je me suis dit, tu sais quoi, on va rentrer euh, en France avec un CDI, tu seras bien mieux qu'à Londres. Vous, euh, avez, vous avez été impacté euh, en MNE aussi euh, sur la crise imo, enfin la crise financière en général Alors moi à la base j'étais chez HSBC, euh, je suis rentré très okay. rapidement euh, à, à, à Paris et donc là j'ai commencé à faire du LBO euh, donc pour ceux qui connaissent mais donc pour des boîtes industrielles, c'est pas du tout sexy, mais j'ai fait beaucoup plus de deals en 2008 et les années suivantes que mes copains qui se sont fait virer donc ça, ça s'est très bien passé, j'ai fait mm -hmm. plein de deals, euh, j'ai beaucoup appris. LBO c'est le rachat par la dette. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que pour faire simple, tu pas besoin de beaucoup d'argent, tu rachètes une boîte et c'est la boîte qui rembourse
0: la dette. Voilà, euh, c'est la boîte en collatéral. Je te cache pas, on va pas parler de ça, mais j'en ai déjà parlé dans un podcast, j'ai un master en finance, j'ai jamais compris ce principe. Mais passons, passons. C'est génial. J'ai fait, ouais.
1: fait ça pendant 5 ans. Euh, on, 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 on se dit la vérité, je me suis fait virer. Euh, <rire> euh, mais ça tombait bien parce que de toute façon, j'allais faire mon MBA aux États-Unis. Donc, donc okay. au final, j'ai eu une année de vacances à faire le tour du monde. J'ai fait mon MBA à l'Université de Chicago, qui n'est pas très connue en Europe, mais qui fait partie du top 3 ou top 5 aux États-Unis. C'est celle-ci d'où sort. Euh, euh, C'est pas Michael Jordan? Alors non, euh, non, c'est pas Michael Jordan, mais il y avait Barack Obama, oh, okay. il, y a, il y a beaucoup de prix Nobel, euh, si tu veux, j'ai deux, deux de mes profs qui ont eu un prix Nobel, si tu veux, donc... Euh, d'artos, d'artos Alors moi, non, mais au moins, ça donne une idée un petit peu du niveau, ouais, bien sûr. Euh, et euh, bah, là-bas, du coup, j'ai cherché du travail, euh, et j'avais simplement, en fait, euh, décidé de m'intéresser à trois industries, parce qu'il y a un moment aussi, tu te poses les bonnes questions sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard et il y avait euh, l'énergie, euh, la nourriture, parce qu'il faut se nourrir, et euh, la tech. Trois industries plutôt résilientes. J'ai fait mon, mon stage de, de MBA euh, chez Schneider Electric aux États-Unis. Énergie. Okay. Ça fait partie des boîtes qui n'ont pas l'air sexy, mais qui sont des, des vrais leaders industriels et, euh, et globaux. Hein, donc ça, c'est important de le dire. Euh, et ensuite, j'ai été recruté par Burger King à l'époque. Euh, ils sont allés chercher ils ne sont pas venus me chercher, ils cherchaient euh, un, un Français ou un Européen qui serait prêt à commencer aux États-Unis et qui serait prêt à rentrer en Europe après, euh, après avoir commencé aux États-Unis. Burger King
0: en France, euh, parce qu'il s'était arrêté pendant des années, ils y étaient à ce moment-là ou pas Non, ils y étaient non. pas, donc, ils sont revenus quelques tard. En fait, okay, je pense qu'on va parler un petit peu d'internationalisation. Mm -hmm. Burger
1: King, à l'époque, ça, ça appartient à 3G, donc des personnes qui sont... C'est un fonds de private equity qui est très bon pour monter des, des, des géants industriels au niveau euh, global. Hein. On parle euh, notamment d'Abimbev. De, de euh, et pour, pour l'anecdote, le jour où j'ai passé mes entretiens chez Burger King, 3G venait de racheter euh, Kraft. Donc, moi, toutes les personnes que je voyais en entretien, donc DG, PDG, DAF, en fait, venaient tous d'être promus ce jour-là. Donc, forcément, c'était peut-être mieux pour <rire> se faire recruter. Bonne euh, ambiance. Ah, bah, ils étaient tous très contents, mais ils étaient tous aussi intelligents et ils savaient très bien que si tu voulais lancer un pays comme la France, si tu arrivais comme un gros américain, ça allait pas marcher. Donc, ils savaient qu'il fallait quelqu'un qui a double culture, la culture américaine et la culture française. Donc, c'est pour ça, notamment, que j'ai été recruté euh, chez Burger King. Uh -huh. J'ai commencé aux États-Unis où j'ai fait plein de jobs, notamment en marketing et, euh, et en termes de business développement. Et euh, on m'a mis dans un avion le, euh, le 2 janvier pour commencer le 5 janvier à Munich. Je n'avais pas prévu Munich dans l'histoire. Euh, j'étais lié. Quoi. Non, mais j'étais basé à Munich. Et du coup, euh, j'étais en charge notamment de lancer la France. Hein, donc à
0: l'époque, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. C'était euh, pas plein Paris, non Le premier
1: le, Alors, il y a. Il, c'est une histoire un petit peu compliquée où il y, avait, euh, il y a plusieurs franchisés. Il y a le, okay. le premier du master franchisé en France n'était pas encore ouvert. Donc, moi, j'étais là pour faire l'intermédiaire euh, entre les États-Unis et la France. La France qui, forcément, veut faire comme ils veulent les États-Unis qui veulent faire pareil pour tout le monde. Et donc j'étais forcément dans le mauvais rôle, hein. j'ai appris beaucoup à négocier des deux côtés, hein, parce que tu es tout seul aussi. C'est
0: hyper façon. intéressant en ah fait, de devoir faire euh, rencontrer, enfin faire en sorte de trouver le juste milieu euh, entre deux parties quoi. Et, et je peux t'assurer que des français et des
1: américains c'est pas ce qui, ce qui marche le mieux ensemble, mais euh, j'ai appris énormément et surtout c'est un job à 360 parce que lancer Burger King dans un pays... On pense que c'est juste bah, ouvrir un restaurant, En fait, non, faut ça va de la supply chain au marketing, au mm -hmm. menu. Au, au...
0: Ouais, on a des, euh, des normes, nous. Euh, par exemple, sur la cuisson de l'huile, j'ai toujours entendu ça, je sais pas c'est vrai, hein, mais il me semble que le McDo, on dit qu'il est meilleur en France qu'aux US parce que on contrôle la bouffe qu'on mange. Quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a un, c'est ultra réglementé. Et mm -hmm. c'est pour
1: ça, après, on en discutera, c'est exactement la même chose que N26 et que de la banque, en fait. Euh, et heureusement que c'est réglementé parce que sinon, tu tues des personnes. Donc, c'est important de Bien sûr avoir la bonne température euh, et toutes ces choses-là. Et après, il y a la qualité des, des, des aliments. Et c'est peut-être pour ça que tu vois une différence de,
0: de qualité, en tout cas même gustative, c'est que ce n'est pas les mêmes aliments aux états unis et en France. Ah, moi, je, je, de manière, on est transparent dans ce podcast. J'ai vécu quatre ans au Canada, mais, mais double, comment ils appelaient ça Des quarter pounders. C'était une éponge à huile. Oui, non C'était vraiment... Enfin bref, passons. On va pas faire ce podcast sur Burger King, non. mais par contre, il y a une question culture qui m'intéresse énormément. Burger King est très connu pour euh, leur marketing, leur communication décalée, ouais. notamment en France. Je sais qu'il y a Buzzman derrière, donc qui est aussi derrière euh, bah, Uber Eats, les pubs qu'on voit un peu drôles à la télé, ou encore euh, bah, La Vie. Épisode que j'ai enregistré avec Nicolas, que je vous invite à écouter. Fermons la parenthèse, question toute simple. Est-ce que cette comme c'est un truc qu'on a créé en France avec, euh, donc tu vois, culture locale, ou au contraire, c'est quelque chose qui existe depuis des années aux, aux US C'est
1: un peu les deux. Euh, forcément, les Français, ils ont voulu faire euh, à la Encore plus. avec Buzzman et ils avaient des supers idées. Mais à côté de ça, il y avait quand même, on parle de guideline, de mais aussi, euh, il faut... Oui, faut être efficace quand tu fais du marketing, il y a un moment où il fallait juste trouver ce juste équilibre entre faire des campagnes cool mmh. mais aussi euh, bah, en l'occurrence même se concentrer juste sur l'ouverture de restaurants parce que euh, c'était aussi extrêmement important mais ça avait un équilibre entre les deux et pour ceux qui nous écoutent aussi à les campagnes euh, aux états unis ils sont, ou au Brésil, ils sont extraordinaires euh, ah, okay. et, et en fait c'est là où on parle un, un peu d'internationalisation. C'est-à-dire que les bonnes idées qui étaient en France, on les, on les partageait partout dans le monde. Par exemple, la Grande Bâche où on mettait un, un tweet euh, sur un restaurant en, en, en ouverture,
0: les ça, c'est des idées qui ont été reprises mondialement et vice-versa. Et ça vient de France, ça Ça, ça vient de France, ouais. Ok, donc, euh, je sais pas, j'ai cette phrase de « à l'abord, influence Paname, Paname influence le monde », mais c'est presque ça, quoi. Ça marche dans les deux sens, mais ouais, heureusement qu'il un... qu y a des Français
1: euh, qui, qui innovent. Après, euh, et, et on arrêtera sur Burger King... Il prenait comme exemple en fait, McDonald's, où McDonald's a changé le logo mondial. Le fond vert de McDonald's, ça vient de la France. À la base, il y avait toujours un fond rouge. Donc, imagine ah, changer ouais. le, le logo
0: d'une boîte listée aux états unis Encore une fois, ça vient de la France. Bon, on parlera de ça une autre fois ou avec un autre invité. J'ai quand même une question, tu nous as parlé. Donc, si je résume, tu as fait ton MBA. La question que je voulais te poser juste avant, c'était comprendre c'est quoi la limite que tu as vue dans ta carrière euh, et je pensais à faire une bonne intro après a 26 Et surtout, c'était quoi les trois points communs Si je me souviens bien, tu as parlé de tech, d'énergie et de food. Ouais. Euh, pourquoi Donc un peu voilà, pourquoi tu as voulu reprendre des études et aussi pourquoi tu as voulu te diriger vers ces industries Alors pourquoi reprendre mes études Le but c'était de m'ouvrir
1: vraiment des portes à la fois en termes d'industrie et de job et aussi euh, d'un point de vue géographique. Parce que la, la réalité c'est que, et je me souviens à l'époque, j'avais choix par exemple avec l'INSEAD. Si je faisais INSAD, j'étais coincé en Europe ou coincé dans des, dans Qui, des boîtes assez... Un des meilleurs MBA au on a... Qui un des meilleurs MBA et, et sur lequel j'étais admis. Mais en l'occurrence, je préfère avoir culturellement euh, et même généralement m'ouvrir euh, différentes portes euh, avec les états unis Donc ça, c'était euh, ce choix-là. culturel, ok. Après, le choix d'industrie, euh, à l'époque, j'avais 32 ans, 33 ans. J'étais encore jeune et tu te dis, ok, quelles sont les industries un petit peu euh, qui seront là dans 30 ans ou dans 40 ans, surtout que j'en ai vu quand même quelques-unes qui ont disparu euh, ou des boîtes qui ont disparu. Il y a un moment aussi, tu veux être quand même sur un marché qui est porteur et typiquement, l'énergie, on aura toujours besoin d'énergie, la nourriture, pareil. pareil. Et la tech, on sait, il y a encore plus aujourd'hui que c'est un des vecteurs euh, les plus
0: importants de croissance. Notamment aux US Bon, partout, partout. Ouais, non, mais je veux dire, quand t'es aux US, euh, quoi, en 2000, euh, donc c'est quoi, 2015-2016 Non, même pas, 2011-2013. 2011-2013, euh, Facebook, c'est quoi la création C'est 2012
1: Alors, moi, j'ai été aux États-Unis pendant l'IPO de Facebook et je de... me souviens, en MBA, personne n'y croyait. Hein.
0: Ah ouais ok. Ouais, je pense que pareil, comme toutes les IPO, elle s'est craché au début. Pas et du euh... tout. Ça ah non, marchait, pas du tout. Et Dès le me... premier jour, me suis... ça non, marchait
1: je déjà. Suis chiant, à ouais, l'époque, okay. il y avait les chauffeurs de taxi qui nous disaient ouais, j'ai mis toutes mes économies dans Facebook, j'y crois. À nous, on regardait, genre t'es vraiment un idiot. Bah non, il y a peut-être, il y a peut-être eu raison, il y a peut-être gagné beaucoup. Aujourd'hui,
0: il a racheté Uber. <rire> j'y y peut-être pas jusque là. <rire> on lui souhaite. Bon, raconte-nous, euh, c'est quoi ton premier contact avec N26 Qu'est-ce que tu connais de la banque à l'époque euh, Comment un shift on l'a bien compris, l'internationalisation jonglée justement entre ces cultures, mais c'est quoi le point commun que tu vois entre Burger King et 6 Il ah, y a plusieurs questions dans la question. Euh, classique, euh... <rire> classique moi.
1: Non mais d'abord, en fait moi, à la base, euh, et c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné quand j'étais aux états unis c'était que j'avais du mal aussi à trouver du, du, du boulot là-bas, euh, plutôt... le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est au lieu d'essayer d'être un mouton et de rentrer dans une boîte, essaye de trouver la boîte qui te correspond le mieux. Donc, vraiment, okay. qu est, qu est, à quoi tu peux. Qu T'es la solution de quel problème, pour faire simple
0: Donc, là, tu as pris une feuille un stylo, tu as commencé à répondre ah, à ces questions-là ah, J'ai commencé
1: à répondre un petit peu à ces questions-là, surtout après, euh, typiquement au Burger King, où bah, du coup, j'étais capable de, de faire du B2C, capable d'internationaliser euh, une boîte. Euh, donc, ça, c'est les premiers éléments. Puis après, tu te poses la question, et moi, ce qui est vraiment le, le gros driver, c'est que je me suis dit, mais j'étais aux États-Unis. Il y a des boîtes comme Uber qui sont créées, je ne les ai même pas vues, j'étais même pas dedans. Comment est-ce que je peux faire partie des, des 100 premiers employés du futur Google, ça. du futur Uber, du futur euh, Name it, si tu veux. Donc mmh. vraiment, comment est-ce que je peux faire partie des premiers employés Et à l'époque, N26, c'était une startup en Allemagne. Il n'y avait pas de job euh, GM France, euh, ça n'existait pas. Ce que alors, et je pense que c'est important. J'ai euh, simplement pris mon, mes deux doigts et ma boîte mail, j'ai envoyé un email au RH en disant écoutez, j'ai déjà vendu des banques, je suis ingénieur en télécom, j'ai déjà lancé euh, du B2C euh, depuis l'Allemagne dans du régulé. Le jour où vous voulez vous développer international, appelez-moi. C'est tout. L'email existe, je te le montrerai. Combien de temps après un retour Trois mois après. Euh, tu y ou tu avais déjà oublié de... ah, Moi j'étais à une terrasse de café en train de profiter du soleil, hein, c'est la vérité. Et je te montre RealMail, c'est génial. Et euh, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu veux passer les entretiens Bon, bah, le lendemain Les entretiens, ça a, durer, ça a dû durer 10 jours, tout compris, parce que tu es une startup, donc ça va vite. Et je me souviens, j'ai fini mes entretiens euh, le, le 23 novembre et
0: j'ai commencé le 1er décembre. On teste quoi en entretien Qu'est-ce qu'on veut euh, pour... C'était le rôle France déjà à cette époque ou pas Oui, mais même eux, ils ne savaient pas le définir. Il n'y avait pas d'offre d'emploi, si tu veux. C'est ça... Je ne veux pas tirer les verres, hein, mais, non mais ça ressemble à quoi, les entretiens et C'est qu -ce, quoi les souvenirs que tu as Qu'est-ce que eux, qu'est-ce que N26 a essayé de valider chez toi en tant que candidat
1: À l'époque, ils cherchaient à savoir si j'étais sharp. Donc, est-ce que ça va de... de, de... C'était stupide, c'était brain teaser, mais pour savoir si j'étais là et si j'étais capable de, de, de raisonner. Après, ils m'ont donné un espèce de business case de comment est-ce que tu peux lancer à France, mais ce n'était même pas très clair pour eux. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, que je, leur ai, je leur ai répondu... Alors, alors, une vraie stratégie sur comment est-ce qu'il faut faire, quel est le marketing, quel est le produit, qu est okay. comment, comment est-ce qu'on fait. plus que ce qu'ils attendaient. <rire> ils ils m'ont regardé avec les yeux ronds. Euh, littéralement, j'étais embauché euh, avant la fin de mes entretiens. Donc, ça, c'était quand, quand même assez génial. Euh, et et j'avais une offre négociée euh, avant même d'avoir atteint l'avion. Euh, Donc, euh, ça a été extrêmement vite. Euh, et surtout, c'était une petite équipe. Hein, donc, à l'époque, tu, tu rencontres tous les six levels en, en,
0: en trois heures et c'est réglé. Quoi. Ils avaient plus besoin de toi que toi, tu avais besoin d'eux, tu dirais, à l'époque, ou c'était un match parfait à l'instant t ah ouais, c'est toujours une négociation il faut que tu leur fasses comprendre
1: que, que c'est eux qui ont besoin de toi euh, ce qui était aussi la réalité moi je, je mon, mon approche c'était de leur dire que je réglais euh, leurs problèmes et ce qui était aussi une réalité parce qu'ils savaient même pas par euh, quel bout prendre donc euh, ça et je...
0: toi non plus parce que tu étais pas un expert
1: euh, dans la néo banque euh... alors j'étais pas alors, mais il n'y avait pas de il y avait pas d'experts dans les néo banque parce que c'est quelque chose qui existait même pas ou c'était même pas défini à l'époque euh, avec euh, vaguement une liste d'attente en France, il euh, n'y avait pas d'autres acteurs. Il euh, y avait littéralement pas d'autres acteurs. Révolute n'était pas encore né à ce moment-là. Je pense même pas. Ou alors c'était okay. vraiment aussi décent. Euh, les gens se posaient même pas la question de la banque digitale. Les trois quarts des banques avaient vaguement une app, voire pas du tout. Ouais. Donc, on était encore vraiment au début de cette chose-là. Et, et moi, tout le monde m'a regardé, mais qu'est-ce que tu
0: vas faire dans une startup à Berlin au mois de décembre Littéralement. Hein, euh... Et maintenant, ben, réponds à cette question, qu'est-ce que tu allé foutre là-bas Et je le dis euh, un peu vulgairement, mais en mode... En fait, si je te pose la ouais. question depuis tout à l'heure, euh, déjà, ce que je t'ai posé comme question, c'était savoir est-ce qu'en fait, ils t'ont recruté sur des skills techniques ou des soft skills, que je dirais. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils t'ont plutôt recruté sur euh, ce que tu allais apporter plus, plutôt que ce que tu avais déjà fait. Et, euh, et surtout ouais pourquoi toi t'as choisi de rejoindre une boîte comme ça plutôt qu'un grand groupe est-ce que t'avais pas un luxe en fait à ce moment là qui est de sortir avec un billet d'avoir fait des beaux jobs et de te dire j'en ai rien à foutre entre guillemets du salaire je sais que je veux un job qui me plaît parce que j'ai le luxe de me dire que je pourrais toujours retomber sur mes pattes en gros alors c'est pas
1: facile je, je, mais non franchement je, je le dirais pas comme ça mais c'est une réalité aussi parce que la façon dont je m'étais posé les questions à l'époque euh, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfants, de, j'avais pas de crédit c'est si tu veux optimiser tes chances bah oui il faut regarder là où tu peux prendre un maximum de risques et après c'est toi qui choisis ton risque okay. il hein. y a des personnes qui montent leur boîte Ça, je pense que c'est bah, l'entrepreneur au, au max du risque, max <rire> du risque. et t'as le salarié qui va rentrer dans une grande boîte qui va être consultant ou qui et va après il y a des nuances dedans il y a quelques nuances dedans moi je me suis dit mais aussi risque adverse que je, que je puisse être, je ne peux pas ne pas optimiser le fait de justement de prendre des risques, donc c'est pour ça que j'ai optimisé euh, et vraiment j'ai regardé, hein, à l'époque j'avais regardé des boîtes qui avaient levé en série B, donc qui avaient, qui avaient du cash, qui, qui avaient du potentiel parce que les investisseurs avaient fait le boulot aussi, donc moi mm -hmm. j'ai fait aussi mon boulot de due diligence en regardant est-ce qu'il y a un futur pour ce business là une fois que tu as ouvert les yeux et que tu as découvert à l'époque que bah oui, forcément la digitalisation de la banque, tout le monde a besoin d'une banque, euh, les banques te chargent des frais euh, monumentaux euh, pour, euh, pour des services qui sont catastrophiques. Oui, il y a un super business et il euh, faut y être dedans et
0: je suis parti m'éclater à Berlin. Voilà ce que je suis parti faire euh, donc du jour au lendemain. Gros challenge avec la banane et juste sur les entretiens là, dont tu nous parlais. Ouais. Est-ce que le fait que tu sentes qu'ils aient énormément besoin de toi, malgré le challenge qui soit hyper excitant, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de billet, un, une sorte de red flag dans ta tête en te disant « attends ». Tu sais, on te dit parfois en entretien que c'est toi aussi en tant que candidat qui doit un peu interviewer la boîte pour se dire « est-ce qu'ils est qu me veulent vraiment ?» tu vois, à ce ah niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais te donner des
1: exemples concrets parce qu'à l'époque, j'avais passé des entretiens avec des boîtes aussi connues qui peuvent être Deliveroo et Tinder où clairement ça s'est pas passé de la même façon et, euh, et j'aurais pas été plus loin dans le process et j'ai pas été plus loin, même Amazon ou d'autres boîtes pour d'autres raisons mais
0: euh... ok d'accord, donc là tu as eu des, des
1: ah non, des très gros green flags et euh, surtout avec... quand, tu, quand tu vas dans ce genre de boîte, il faut que tu as un vrai fit il faut que tu te dises ok avec ces mecs là j'ai envie de bosser ça, je vais m'éclater parce que tu, tu passes littéralement, tu bosses 7 jours sur 7 tu, tu, tu dînes avec eux tu t'éclates et c'est la réalité donc euh, c'était ce qu'il fallait, qu fallait voir et, et es obligé de plonger Entièrement dedans, tu peux pas y aller en disant ok je vais mettre le pied dans l'eau et puis on va voir comment ça se passait.
0: il faut que tu ailles bien euh, en tête. Tu, tu l'aurais fait si euh, à ce moment là tu habites à Munich Non. Non, euh... t'étais déjà revenu en France c'est ça Parce qu'il y a eu le je, j ai, j ai tout est mélangé, le... mais en gros est-ce que le fait de connaître l'Allemagne un petit peu, le fait d'être passé deux ans chez Burger King, est-ce que si tout ça était arrivé plus tôt dans ta vie alors on parle de la même boîte, même potentiel, tu l'aurais fait ou... Je Franchement, je l'aurais fait ou ça aurait été dans n'importe quelle ville okay. en Europe. Euh, J'aurais été, le fait que j'ai
1: habité à Munich, ça n'avait aucun intérêt. À l'époque, je me considérais et j'étais réellement SDF. Enfin, je ne dormais pas dehors, hein, mais euh, j'avais littéralement euh, deux valises et euh, je passais d'un canapé à un Airbnb euh, où j'allais chez mes parents de temps en temps. Euh... Donc, j'étais
0: vraiment SDF à l'époque. Je, je t'embête, hein, Jérémy, ouais, bah, mais... Contraire j'arrive pas à toucher du doigt ce que t'es allé chercher à ce moment là je, tu vois qu'est-ce que, que je... je suis allé chercher ouais dans cette aventure parce que l'aventure faut le dire un an plus tard ça aurait pu ne pas marcher et t'aurais pu retrouver une autre grosse boîte ça fait 6-7 ans que tu es donc super mais qu'est-ce que t'es allé chercher au début
1: en fait qu'est-ce que je suis allé chercher je suis allé chercher le fait de pouvoir contrôler c'est-à-dire que j'avais pas envie d'être un employé lambda où euh, on va te dire ce que tu dois faire, tu n'as pas, euh, pas la main sur, sur les décisions, ça m'intéressait pas. Je ma propre droite, j'ai cherché. Hein, à l'époque, j'avais déjà regardé les cryptos, tout ça. Euh, donc, j'ai passé vraiment du temps. Okay. Et je me, suis, je me suis dit vraiment que le sweet spot où je pouvais vraiment m'éclater, monter mon. Alors c'est pas mon affaire, mais, mais, mais vraiment choisir les personnes avec qui je vais travailler, euh, le type de même de marque qu'on va pouvoir, parce qu'on t'influence à ce niveau-là, même le, la, la, la marque elle-même, influencer. Euh, mon... Euh, la roadmap produit, pour vraiment euh, bah, faire partie des premiers employés. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu te dis, je suis là, wow, il faisait partie des 50 ou 100 premiers employés chez Google. Tu, tout le monde les regarde, même, même 10 000. Hein. Bien sûr. Tout le monde les regarde encore, genre, waouh, quasiment il a, touché, il a touché le bon Dieu. Tu vois, hein. ouais. oh, il mais a il
0: sûrement même... touché pas mal aussi. Moi, je ne le fais
1: pas pour ça, si tu veux, mais, ouais. mais juste te dire, waouh, c'est génial. Ok, je peux, je, peux, je peux comprendre comment ça marche dans l'intérieur, pousser, euh, créer. Lancer les choses moi-même. Et, euh, et par contre, c'est flippant aussi, hein, parce qu'il y a bah, quand même un sûr. truc où tu te dis, euh, bon, c'est cool. Mais
0: en réalité, euh, c'est que tu pas de guidance. Hein. On te dit, bah, débrouille-toi. Et c'est ça que tu kiffes. C'est de pas savoir le chemin, mais juste, on te dit, tu vas de A à B.
1: On va... Je ne veux pas te mentir, forcément, tu es en dehors de ta zone de confort. Mais j'avais pas envie d'être dans ma zone de confort non plus. Donc, tu vois, c'était un juste équilibre. Et franchement, c'était juste génial. Et, 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 et tu le vois, alors je pense plus tu es avec des fondateurs et des entrepreneurs qui sont euh, visionnaires, plus ils te mettent des, des challenges ou plus ils ont une vision qui est, euh... enfin, ils t'engagent dans la vision mais de temps en temps
0: euh... ils n'ont pas peur et il ne faut pas avoir peur d'y aller avec eux aussi tu vois tu, tu peux nous parler des débuts euh... quoi le plus... ça a été quoi le plus gros challenge euh, non ça a été quoi le premier challenge le premier où tu t'es dit bon ok maintenant j'y suis mais va falloir assumer
1: là ah bah... les deux premiers juste pour que les gens comprennent à quoi ça ressemblait moi quand je suis arrivé le premier truc que j'ai fait c'est tout retraduire moi-même j'ai demandé les accès <rire> au site web à l'application ce qu'on a pas dit mais t'as fait LV2 allemand quand même non non mais c'est pas le sujet <rire> euh, j'ai été forcé malheureusement j'aurais préféré hein, mais euh, je me suis pas retrouvé en Allemagne à cause de ça ouais. non le le premier truc ça a été d'abord juste de, de tout retraduire moi-même et t'as pas d'équipe hein. t'arrives tu te dis ok moi, je, moi en tant que futur client je mets pas mon argent euh... donc
0: là tu l'as traduit dans un but commercial de vendre avec le site en France ou tu l'as traduit pour toi en interne Alors, je l'ai traduit
1: pour tout le monde, euh, pour les clients, mais, mais parce que quand tu fais du B2C, et on particulier quand tu es une banque, tu es obligé d'instaurer de la confiance. Est-ce que tu fais confiance aujourd'hui à une banque qui ne parle même pas ta langue proprement Non. Tu sens qu'il y a un scam, mmh, tu sens qu'on On parle de d'argent, hein, on ne parle, mmh, mmh. parle pas de photos, on ne parle pas de ces choses-là. Donc là, c'est extrêmement important. Donc ça, c'était vraiment la première chose euh, qui, était, qui était clé. La deuxième, donc ça, je Forcément, je parlais français, c'était à peu près dans, dans mes compétences. La deuxième, je me souviens, donc il fallait lancer euh, N26 en France. Hein, euh, donc j'ai expliqué qu'il fallait lancer, donc j'ai expliqué au fondateur écoutez, on va lancer. Quelle timeline produit. euh, Je suis arrivé le 1er décembre, lancement le 25 janvier. Forcément. Un, un gros délai, quoi Surtout, surtout, des belles fêtes de fin d'année mais surtout ce qu'il faut comprendre c'est que ok on va lancer parce qu'à l'époque il y avait Paris Fintech Forum euh, okay. donc on se dit ça va être la bonne excuse pour lancer le produit en France et le fondateur il me dit bah tu veux organiser une conférence de presse <rire> bah écoutez euh, désolé mais euh, j'ai jamais fait de presse je sais pas organiser une, une conférence de presse on n'a pas de service de presse euh, ouais. on n'a pas d'agence débrouille toi donc bah t'apprends et tu te débrouilles tout seul et à l'époque t'as il... fait ta con. Ah bah à l'époque j'ai appelé les journalistes donc j'ai regardé les journalistes qui traitaient de la finance et euh, de ce type de sujet je les ai appelés, contactés et je pense qu'une anecdote qui était plutôt cool à l'époque faut pas trop. Ouais, je le dis quand même de temps en temps mais euh, j'ai contacté le standard de l'AFP en fait ouais, j'ai pris mon téléphone j'ai appelé standard euh, J'ai dit qui est-ce qui traite de la finance ils m'ont passé parce que je pense même encore aujourd'hui ils ont des téléphones physiques et la personne est venue parce que c'était juste en face donc on a eu une super couverture 13 cool. et c'est ce jour là donc, deux mois après, où je sais que Valentin, le
0: fondateur, a dit « Ok, lui, c'est bon, il n'a pas besoin de période d'essai, euh, on, on va lui faire confiance. » Et c'est ça qu'ils sont allés chercher. Et moi, je suis désolé, tu le dis en demi-teinte, mais moi, je recommande à n'importe qui. En fait, personne ne va le faire pour toi, et même dans la vie de tous les jours. Donc, si tu veux et si… Je pense à un des derniers invités que j'ai eu, qui est Harold, qui a reçu euh, sur son Chinese Business Club un réseau qui ne marchait pas pendant trois ans et puis euh, au bout de trois ans il a reçu Emmanuel Macron ministre, euh, donc de... et il a appelé le standard de Bercy, donc ministre de l'économie enfin, et sur un malentendu ça peut passer quoi mais ça marche, il et faut et essayer en fait son business a fait, enfin, c'était le jour et la nuit quoi. donc super, continuons du coup, donc ça c'était une des premières galères tu... enfin un des premiers projets dis disons mais quoi, après entre les deux je me souviens parce qu'ils étaient en train de migrer
1: à l'époque de Wirecard qui... parce qu'ils migraient et qu'ils avaient leur propre licence bancaire j'ai passé deux jours à. à parce que les, les, quand ils envoyaient les cartes, en fait, elles revenaient parce que c'était pas la bonne adresse ou autre chose, à ouvrir les enveloppes, ou remettre des cartes dans d'autres enveloppes. tu veux, c'était encore une petite start-up où euh, bah fallait faire les choses aussi Bien pour l'équipe globale. Donc, ça, c'était ces choses-là. Puis après, bah, j'allais à Paris avec littéralement mon bâton de pèlerin. T'avais pas d'équipe encore ah Non, j'avais pas, pas de bureau, j'avais pas d'équipe, j'avais rien pas de si du gel. <rire> pas Et en plus, à l'époque, j'ai fini par oui. comprendre. Au début, j'ai essayé d'organiser les rendez-vous. Puis après, je me suis dit non, en fait tu es une semaine et en fait sur place les rendez-vous ils s'organisent donc ça veut dire rencontrer les gens leur expliquer ce que c'est donc ça commence avec les journalistes mais euh, les agences les choisir des avocats à trouver une agence pour les RP euh, et ainsi de suite toi c'est tout se fait euh, tout se fait step by step et euh,
0: bah, avec ton bâton de pèlerin j'ai une mini j'ai euh, une question qui me revient de tout à l'heure tu en as parlé en fait quand tu rentres dans une boîte aussi jeune euh, tu es obligé d'avoir de l'équité, on est d'accord ou de prendre participation à la boîte des coutinants, des stock options, euh, enfin, euh, c'est mais... clairement le premier truc que tu négocies. On est d'accord. Ok, non, mais c'était juste pour faire... Con... Et je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent s'internationaliser. Vous êtes obligés, tôt ou tard, de lâcher un petit peu de... C'est ouais, normal, de, de ça, c'est normal. Okay. Ça sera jamais... Ça sera toujours trop pour eux et jamais assez pour moi, mais c est, c est, c est, ça fait partie du deal aussi. Euh, c'est légal le plus chaud dans ton job bah, Tiens, parle-moi un peu de ton job qui a... c'est... 7 ans plus tard, ça fait 7 ans ou un peu moins là Ça fait 7 ans dans une semaine. Oh, excellent, joyeux anniversaire. On va dans une semaine. Ouais, je t'enverrai un texto. Euh, <rire> C'est euh, quoi ton job au quotidien euh, Et je t'ai posé la question ouais. en off. Je sais tout à l'heure, je t'ai dit, quand ouais, tu te réveilles job. le matin, à quel moment le, la light N26 elle est switch on, elle est allumée dans ton cerveau faut, faut, faut pas le dire à, 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 à ma partenaire. Mais, mais euh, elle n'écoutera pas ce podcast. Euh, c'est
1: switch-on au moment où, où je suis encore allongé et que je prends mon téléphone. Hein, je pense. Que, après Il faudrait poser
0: tout. la question à ton inconscient en fait. Oui, c'est une ouais, réalité.
1: Mais je pense qu'il y en a beaucoup et moi y compris de temps en temps. Bah Oui, ça m'arrive de rêver du boulot euh, et d'y penser beaucoup sous la douche parce que c'est là où tu es tranquille pour pouvoir penser euh, réellement à des choses importantes. Euh, oui, donc, pas que le boulot, hein, mais <rire> c'est aussi une réalité. Euh, donc, ça commence euh, dès le matin. Euh, mais après, la, la vie d'un CEO, c'est que tu es non-stop avec 200 sujets euh, en parallèle. Je pense que le vrai sujet, c'est d'être capable de, de gérer tout en parallèle. Ça va du, du marketing en passant par le réglementaire parce qu'on est une banque aux opérations. Euh, c est, c est, c est, si tu veux, tu es obligé d'avoir un, une vision à moyen et à long terme, donc avec une vraie stratégie où tu es obligé d'exécuter. La réalité, c'est qu'on a quand même une start-up, donc il y a encore beaucoup d'urgence à gérer euh, au quotidien, si tu veux. Pour te donner une idée, la Société Générale, ils ont mis 100 ou 150 ans pour avoir leur taille. Ils ont eu à peu près 8 millions de clients en France. Mmh. Nous, on a 8 millions de clients en Europe, on l'a fait en 8 ans. T'imagines que tous les problèmes qu'ils ont rencontrés en 100 ans, bah nous, on les a rencontrés en 8 ans. Donc ça veut dire que et en, en flux beaucoup plus petit, donc beaucoup plus gros. Quoi. Et beaucoup, et, et en fait, beaucoup plus de problèmes en même temps. Euh... C'est normal. En fait, ça fait partie du job inhérent d'avoir des choses qui ne marchent pas et qu'il faut réparer ou qu'il faut refaire. C'est de la tuyauterie. Mm -hmm. euh, au début, si tu veux scaler vite. Ouais. Bah au début, on, euh, moi je me souviens, on avait 200 nouveaux clients par jour. Euh, deux ou trois ans plus tard, on avait 2000 par jour. Et bah forcément, ce n'est pas les mêmes tuyauteries, ce n'est pas les mêmes problématiques et ainsi de suite. Des exemples concrets, il euh, y, y, y en a des centaines. Euh, je, je vais rencontrer le régulateur après-demain, donc il va falloir qu'on leur explique ce qu'on fait. Euh, C'est par exemple bah, ce podcast aussi qui est, qui est, qui est super cool. Euh, C'est vraiment mais des, des centaines de choses. Ça va même des, des problèmes juste pragmatiques hein, de bureau, euh, je te dis ce que j'ai en tête aujourd'hui, et des, des sujets beaucoup plus stratégiques de est okay, notre roadmap produit. Donc dans quoi est-ce qu'on va investir Comment est-ce qu'on va euh, justement... Euh, être sûr d'avoir le bon produit qui va marcher dans les différents pays parce qu'on parle beaucoup de la France mais une partie de mon métier c'est aussi d'avoir de, des synergies avec mes copains des autres pays parce qu'on en peut, parle juste après t's. parce qu'on ne peut pas faire la même chose on ne peut pas faire des choses différentes dans les différents pays mm -hmm. euh, donc ouais, et puis apprendre de tous les pays aussi donc il y a une grosse partie de gérer après, et je pense qu'on n'en parle pas assez c'est d'avoir les bonnes équipes euh, vous êtes combien aujourd'hui aujourd'hui en est France a... En France, on doit être une vingtaine. Dédié à la France, on doit peut-être être
0: 200, parce qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres
1: pays. Ok. C'est euh, quoi
0: euh... ces fonctions de tech et support et product en général qui sont plutôt euh, placées dans d'autres euh, ouais. pays Ouais,
1: notamment. Euh, mais aujourd'hui aussi, on a l'avantage, euh, par exemple, bah, euh, une partie de l'équipe légale est en Allemagne, et okay. ainsi de suite. Donc, on, on a aussi cet avantage de pouvoir recruter des talents dans, dans les différents pays, maintenant encore plus grâce au, grâce au Covid. Mais une grosse partie de mon boulot, ouais, c'est d'abord d'avoir les, les, les bonnes personnes euh, pour, euh, pour ce job-là, euh, pour, pour être capable de driver le... Euh, désolé pour le franglais. Mais facile. Pour être, pour être, non, mais pour, être, pas cap, pour, trop être, trop pour être capable d'accélérer. Parce que oh, le, le but, est toujours avoir un coup d'avance. Parce que tu as toujours un problème, mais le problème, problème tu as toujours un sujet et mm -hmm. tu vas avoir des, des sujets qui vont être beaucoup plus gros qui ont, qui seront, ou des besoins qui seront différents dans le futur. Donc, il faut être capable d'anticiper les besoins. Donc, quand tu fais des recrutements... Tu ne recrutes pas une personne simplement pour, pour gérer un sujet, tu, instant tu, tel, tu gères la personne qui a la vision ou la stratégie qui va faire que non seulement on va pouvoir gérer le sujet
0: aujourd'hui, mais être capable de le gérer pour 8, 10 millions de clients. Euh, Est-ce que ton calendrier ferait peur à quelqu'un de stressé ou d'anxieux C'est-à-dire un calendrier, tu l'ouvres et tu as 50 couleurs, plein de blocs de partout. Alors moi, je ne mets pas des couleurs. Je okay. pas,
1: <rire> pas besoin. Et après, ça fait partie de mon secret skills où... Je sais ce que j'ai dans mon
0: agenda en le regardant une fois, donc, euh, mais si tu le regardes, oui, tu aurais forcément peur. La, la, la clé, en fait, c'est quoi C'est l'orga, c'est l'art de prioriser, c'est tout simplement de l'humain. J'essaie de comprendre parce que j'ai l'impression que tu fais, ça reste un peu d'opérationnel, plus il y a un côté macro parce que tu dois faire euh, euh, avancer la France tout en, en, en créant les synergies avec les autres pays. Donc, ouais, c'est quoi C'est de Je fais avancer N26 en France. Pas la France,
1: hein, j'aimerais bien, mais <rire> je fais juste avancer N26 en France. Cher président <rire> Non, on n'en est pas encore là. Euh, je pense que d'abord. Pas encore, dit-il. <rire> d'abord, la réalité, euh, à partir bah, très rapidement, dès que tu as une équipe, le vrai sujet, c'est les personnes. Euh, moi, okay. que je, que je, les questions que je pose aux personnes dans mon équipe à chaque fois qu'on se rend compte, avant même de leur parler de business, c'est est-ce que ça va Est-ce que tu es, est es heureux Est-ce que tout va bien Si ça ne va pas. Le boulot derrière, ça sert à rien, ça marchera
0: pas. Moi, je suis dans un... arrives à le palper, ça, vraiment, avec tout bah, le monde c'est la première question et il faut... Ouais, mais c'est des te... humains, enfin, on l'apprend pas, ça.
1: Tu Si, tu le sais, quand même. Il y a un moment okay. où tu le vois et, et, et quand tu recrutes aussi des personnes, bah, moi, je les recrute notamment pour ça, parce que tu es obligé d'avoir, si tu veux avoir des personnes, bah, qui vont au-delà d'elles-mêmes, il faut aussi qu'elles se sentent en sécurité et que justement, bah, tu puisses t'adapter. C'est le boulot d'un manager hein, de, de pouvoir s'adapter les jours où ça va pas bien et de pouvoir redistribuer ou de s'adapter. Donc là, vraiment, la première chose, c'est de s'assurer en fait, que les équipes bah, elles sont heureuses et que ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà la, la première chose euh, qui m'occupe beaucoup. Mais qui te drive, encore une fois Ouais, parce que autant que passer du coq à l'âne euh, avec tous les ça trucs fait partie. Que tu des, des, ça fait ouais parce que je pense que quand tu te poses la question, moi un de mes vrais drivers, euh, c'est d'avoir des gens qui se lèvent le matin et qui sont heureux de venir travailler. J'ai bossé en banque d'affaires où c'était pas très sympathique. J'ai vu beaucoup d'entreprises où c'est pas sympathique. Mm. Je préfère, euh, ça fait chacun sa patte. Moi ma patte c'est que les gens ils ont envie de travailler, de venir travailler le matin. Donc ça c'est la première chose. Euh, ensuite bah c'est faut être capable de, de, de jongler mais d'être efficace. Euh, parce qu'on a souvent, facile, la... on appelle ça en ce moment la, la réunionite, euh, où tout le monde aime bien être en réunion. Euh, bah non, en fait, de temps en temps, il faut juste être capable d'essayer de, d'accélérer. Moi, mon grand jeu en ce moment, c'est d'essayer de réduire les réunions d'une demi-heure à 7 minutes. De ouais. une demi-heure à 7 minutes Ouais, bah en fait, si t'es efficace, c'est que tu dis les choses directement aux gens, je pense que... Euh... Si tu tu, D'ailleurs, tu peux venir, hein, tu es, es le bienvenu si tu peux assister <rire> à des réunions. Ah bah je pose une cam. Bon, non, mais une des pas. choses que j'aime bien, c'est être direct, en fait. Tu peux être direct avec les gens, tu gagnes du temps. Les non, gens sont contents, vais... poser la question. Toi, tu, tu, peux, tu peux essayer de, 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 de faire des détours et de ne pas poser la question directement. Non, pose la question directement et, et, et tu gagnes du temps, en fait.
0: Je, je, je sais, c'est vraiment drôle. Et je pense que c'est des moments où je suis au moment de, tu sais, de m'endormir. Ou, ou, ouais, en général, quand je m'endors, c'est le moment où je pense beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai eu cet écho il n'y a pas longtemps de, euh, je sais plus quelle boîte qui a arrêté les réunions de, je crois, de plus de 45 minutes, euh, interdit les retards, obligé de préparer les réunions en amont. Bon, même 45 minutes, je pense que c'est bien trop pour toi, mais euh, c'est quoi tes deux, trois petits tips ouais, sur une, une réunion efficace qui se passe bien euh, s'il y a, on va dire, trois ordres du jour à traiter tu, tu ah bah, déjà avoir un ordre du jour parce que je ah pense bah. que <rire> si en tu fait, n'as si pas d'ordre du jour, déjà tu
1: annules ta réunion. Donc, déjà tu, okay. économiser, tu vas économiser du temps. Ensuite, être sûr de qui dirige la réunion. Il faut, il faut un leader. Il faut un leader qui a l'agenda, qui est là pour justement. Le euh, référent. Le, le, oui, et pouvoir, pouvoir donner la parole, mais vraiment pousser le, les sujets et être sûr que tu tiens le timing. Et ensuite, s'assurer qu'il y ait des follow-up. Donc, s'assurer de bien, de bien dire qu'est-ce qu'on va faire et qui est responsable de... du, scribe, du... Du Celui qui script tout. Non, mais oui. Mais surtout, être sûr que en fait, quand tu décides quelque chose, il y a quelqu'un pour l'exécuter. Bon, c'était ma petite rêve à
0: mission Cléopâtre. Mais ah, pardon. Je <rire> Je fais tellement de rêves qui tombent à l'eau dans ce podcast. Euh, ok, et il y a un temps imparti. Déjà physique ou pas physique Je t'en fiches selon toi si, si tes focus... Euh... Aujourd'hui, ça devient beaucoup euh, entre les
1: deux parce qu'il y a okay. des personnes physiques au bureau et de temps en temps, moi-même, je ne suis pas au bureau. Donc, euh, Vous
0: avez une policy euh,
1: stricte là-dessus ou pas ici Non, euh, mais pour l'anecdote aussi, parce que du coup, comme qui dit podcast dit pas mal d'anecdotes, euh, nous, ce qu'on a vu, c'est que c'est des juniors qui sont retournés d'abord au, au bureau, qui ont demandé aux personnes, à leurs manager de revenir au aussi au bureau et le vrai learning aussi, maintenant que je vois, euh, c'est que les juniors ont besoin d'être au bureau parce que tu apprends beaucoup par, par osmose en fait. Quand les personnes sont à côté de toi, en fait, t'apprends... Ouais, T'es une éponge quoi, donc évidemment... Oui, ouais. et puis tu, euh, tu vas pas organiser un quart d'heure de réunion pour une question que tu peux poser à la personne qui est à côté de toi évidemment. et que ça dure 5 minutes. Donc euh, c'est pas 100% au bureau, mais je pense que plus, plus les gens peuvent privilégier le bureau, dans une certaine mesure. Hein. Ça sert à rien de faire du, du 9h, euh, 20h tous les jours. Ouais en fait euh, à certains niveaux bah oui c'est important t'es es, anti-slack et messagerie instantanée ou pas alors slack on nous a supprimé slack qui était un grand drame dans ah, l'histoire okay. d'an26 euh, à l'époque donc maintenant on a Gchat chat qui est un peu moins sympathique donc C'est forcément... le, le, le chat de google ouais okay. donc on y passe un petit peu moins de temps euh... C'est utile. Euh, je pense qu'il faut juste utiliser les bons outils pour les, 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 bons, les, les, bonnes, euh, les, les bons sujets, si tu veux. Donc, les emails, c'est pour les choses qui peuvent être faites de façon asynchrone. Okay. Le G-Chat, bah, il faut juste que les, jeunes, les gens puissent répondre, mais il faut bien se coordonner là-dessus. Et les réunions, il bah, faut avoir des euh, les bons agendas, mais bon, ça, ça fait partie
0: des, des best practices. Quoi. On est en train de couvrir grave, tu vois, l'orga. Bon, je veux même parler de management, peut-être même de HR, de recrutement. On va terminer là-dessus, mais il euh, y a un hack que tu as mis en place en 7 ans, un truc que tu as envie de partager peut-être à des entrepreneurs qui vont s'internationaliser aussi. Le hack en termes de personnes, je pense que… Recrutement, management, orga, euh, je sais pas. Alors,
1: plusieurs, le premier, je pense à l'époque, mais ça fait partie de l'ADN de 26 une des questions qu'on se posait, c'est est-ce que je peux prendre une bière avec cette personne. Après, ça peut être un thé ou autre chose, mais est-ce que je peux avoir une conversation? Est-ce que ça va est-ce que, est-ce que je suis curieux de cette personne? Est-ce que au-delà du travail, quelque chose au-delà du, on parle de diversité, mais au sens ultra large, mm -hmm. est-ce que cette personne elle, est capable de m'apporter quelque chose? Je pense que ça c'est la première chose. Et la deuxième, euh, bah, c'est s'intéresser aux personnes. En fait, si tu t'intéresses aux personnes, en fait. Je pense que, ça, un, ça émotive et deux, ça te permet de, de savoir, en fait, quand tu peux pousser ou quand il faut, ça, quand il faut les aider, en
0: fait. C'est ça, le, le management. Bon, j'espère que les gens nous écoutent religieusement. Je sais pas, mais... <rire> J'aime bien, mais... Bref, passons. Euh, culture. Gros enjeu. Est-ce que N26 est une boîte berlinoise Est-elle européenne Est-ce que N26 France est une boîte française Européenne. Bon, j'ai européenne, mais... Je joue vraiment, tu peux parler aussi d'Asie, euh, d'US, de tout ça, voilà, raconte-nous un petit peu, c'est quoi votre ADN Alors, l'ADN
1: de N26, c'est une boîte berlinoise cosmopolite, donc c'est une boîte berlinoise, pas allemande, parce que, en fait, les fondateurs sont autrichiens et ils ont emménagé à, à Berlin, donc, tout de suite, en fait, la langue, euh, la langue parlée, écrite, c'était l'anglais. Moi, quand, okay. je, quand je parle je... allemand euh, en Autriche. Oui, mais en fait, la langue du bureau, les emails, le, la documentation a toujours été faite en anglais, donc ça a toujours été pensé pour ou voire même euh, l'international en général, donc le, le, vraiment l'ADN, il est berlinois, on a de la bière au bureau, on aime bien faire la fête, ça fait partie de l'ADN à Berlin. Vous connaissez le physio du Bergheim à Berlin ouais, je pense qu'on a, a... même des... <rire> on a des. On a des contacts. On a même un fondateur qui est actionnaire de quelques clubs à Berlin, donc... Mais, euh, oh. ah, 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 si, si, non, ça fait vraiment partie de l'ADN de la boîte, donc Berlin. Mais à côté de ça, il y a un côté vraiment international. Aujourd'hui, on a plus de 80 nationalités. Euh, donc, ça, c'est au, au, au niveau global. Mais quand tu regardes même l'équipe France, dans l'équipe France, bah, c'est pas que des Français. Il euh, euh, y a des Russes. Enfin, alors, on est, n'a on est qu'une vingtaine, mais aujourd'hui, euh, on a une Russe, on a une Luxembourgeoise, on a des Belges. On a, donc, même, même si tu veux, sur un, sur un marché, et on a un Colombien qui arrive euh, à la rentrée. Donc, donc, même pour un marché qui est français, aujourd'hui, nous, on regarde les talents, on a vraiment une vision purement internationale. Et la question, c'est quelles sont les compétences que peuvent nous apporter
0: les personnes. Et du coup, mécaniquement, ça marche, en fait. Donc, c'est full English en interne. Comprendre, toi, en tant que GM France, c'est quoi ton titre Ou CEO France, c'est quoi Ça dépend. Ça peut être directeur général. Qu'est-ce que t'aimes
1: Alors, moi, au début, j'ai été embauché. J'étais country manager. Et j'étais dans le bureau de, de Valentin, le fondateur, et je lui ai dit « Bah, GM, c'est mieux. » dit « Ok, GM, c'est mieux. » Donc, une demi-heure plus tard, dans le système, j'étais General Manager. Et là, tu as commencé à te faire censé par des grosses voilà. boîtes ou c'est quoi non. non, non, mais du coup, c est, c est, au moins, ça donne non, plus de visibilité. Ça, ça
0: de, de Moi, ça me rendait heureux. Eux, ça leur coûtait rien et tout le monde est content. J'aimerais savoir euh, combien tu as de pairs à ton niveau hiérarchique. Donc, du coup, combien y a-t-il de GM sur d'autres pays euh, et quelle est la fréquence de vos échanges Je ne sais pas si c'est avec du coup, tes pères, mais aussi avec euh, les, les fondateurs. Alors,
1: on est quatre. Le dernier meeting, il était il y a bon, une demi-heure, une heure okay. à peu près, depuis, ah, juste avant le podcast. Donc, on échange quasiment tous les jours en continu. Mais nous, notre, 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 notre rôle, euh, il est notamment d'échanger entre GM pour être sûr qu'on qu fait la même chose et qu'on fait pas quatre fois le même travail chacun de notre côté. Donc, ça, c'est la première chose mais surtout en fait on interagit avec tous les leaders de toutes les fonctions de, de la boîte donc ça va des fondateurs mais c'est aussi tous les, tous les exécutifs et après tous les leaders dans chacun de leurs fonctions donc euh, en fonction des sujets okay. bah, j'interagis beaucoup avec euh, la finance, le marketing, les opérations donc vraiment tous les leaders et justement s'assurer qu'on est bien aligné et qu'on fait bien les choses ensemble parce que c'est une organisation matricielle
0: tu peux pas faire les choses juste pour un pays, ça marche pas mais t'as des, des fonctions transverses, mais euh, je pense à du légal. En plus, tu parlais, bah tiens, en parlant du légal, je, il me semble que la team, tu disais tout à l'heure, est basée en Allemagne. Ouais. Comment une team basée en Allemagne arrive à s'adapter sur des lois, euh, donc, bah, des lois, enfin, un aspect légal euh, du système bancaire Est-ce que c'est propre à l'Europe Est-ce que c'est propre à la France Et je vais même aller plus loin dedans. <rire> Est-ce que c'est le côté qui te fait le plus chier, le, le côté légal, ou qui t'excite au contraire le plus, je sais pas <rire> Attention <-ce. rire> Qu'est-ce que tu peux dire
1: On va on va prendre des choses dans l'ordre. Les personnes basées à Berlin, bah, c'est des Français, donc euh, okay, euh, donc, donc forcément, bah, il... mais là on a un Colombien hein, qui va nous rejoindre typiquement en, en, en légal. Donc à partir du moment où tu maîtrises euh, tu maîtrises le sujet. Où que tu sois et ta nationalité, ça a finalement peu d'importance. Donc euh, là-dessus, ce n'est pas nécessairement lié à ça. Donc tu n'as pas besoin d'avoir fait un master en droit en France pour rejoindre euh, alors, Si, on prend des personnes qui ont, euh, qui ont le barreau ou qui, sont, euh, qui ont fait des études juridiques hein, mécaniquement, ça c'est normal. Oui, mais
0: je veux dire, euh, par exemple, euh, le, votre nouvelle recrue colombienne, enfin, le colombien qui ouais. arrive, lui, il a un, des dip un diplôme français ou, euh, ou étranger Étranger, mais... Euh... D'accord mais qui est équivalent en fait. Donc, oui, oui, non, mais déjà est ça est-ce que ce tu autre... connais parfaitement le, la loi en France Est-ce que tu es, as besoin de la connaître Mais au final, tu me dis que tu peux apprendre aussi sur le tas, quoi. Oui, mais il y a des choses qui sont similaires, il y a
1: d'autres choses où mécaniquement aussi, on teste hein, la connaissance locale. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde, ça, ça, okay. Okay. Euh, La deuxième, quand tu... Est-ce que ça m'embête, la réglementation En fait, mm -hmm. non. Il n'y a, a pas de régulateur euh, ici, mais je préfère le, le dire, en fait une fois que tu as compris que la réglementation c'est fait pour protéger les clients pour protéger les banques euh, bah, tu te rends compte en fait finalement c'est une bonne chose moi je me souviens à l'époque chez Burger King la réglementation ça permet de ne pas tuer des clients bah, une fois que tu as compris ça et que tu te rends compte que le, le régulateur ou la partie réglementaire, ce n'est pas là pour t'embêter, mais c'est là justement pour cadrer les choses, Bah
0: mmh. oui, forcément, tu prends les choses de façon beaucoup plus positive. Mais tu n'as pas de phobie administrative, du coup. C'était plus dans ce sens-là, je crois, ma Phobie
1: question. administrative, probablement, mais pas d'un point de vue euh, réglementaire. Après, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, as, euh, la réglementation bancaire, elle est européenne. Mmh. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, maintenant, as des chargeurs USB, le RAP, c'est génial. Néanmoins, les réglementations européennes, elles sont appliquées différemment dans les différents pays. Donc, une grosse partie de mon job avec les autres GM et on pousse notamment même auprès des régulateurs
0: pour que les choses soient faites de la même façon dans les différents pays. Je veux balancer une grosse bombe, mais je sais que t'es... J'allais te dire, c'est quoi ce temps t es le plus fier Mais allez, parlons du Iban français. <rire> yes, du coup, en, en 7 ans, chez N26... Euh... Bah, J'ai supposé par euh, ton post LinkedIn qui a eu je ne sais combien de likes et de commentaires que c'était vraiment ta plus grosse fierté, mais peut-être que je me trompe, c'est quoi ta plus grosse fierté du coup Alors,
1: Il y a effectivement eu même beaucoup de riches. <rire> euh, ouais, clairement, le French Iban, c'est le, le l'Iban FR en français. Euh, bah, c'est un projet qui a duré euh, quasiment 7 ans, euh, qui était euh, transversal. A transformé Dès entreprise. le départ, tu as commencé. C'était une des tes premières choses sur ta roadmap en France. Bah, très rapidement, en fait, tu es dans une entreprise B2C, donc tu es obligé de te poser la question, quels sont les problèmes des clients Le premier problème des clients, c'est qu'ils n'arrivaient pas déjà leur RIB, facile. Mm -hmm. Et une fois qu'ils qu commencent à te dire, bah oui, mais mon RIB, il n'est pas accepté, là, d'un seul coup, bah, tu te poses vraiment la question. Et, euh, et très vite, on s'est dit que bah, malheureusement... Appeler tous les, tous les, tous les fournisseurs d'électricité, tous les employeurs, ça n'avait pas marché. Pour leur demander d'accepter. Hein. C'est pas le, le RIB que vous proposiez C'était ce ah, D.E. Ouais, allemand, ok. Mais en fait, ils ne font même pas la même longueur, donc ça ne marche pas. Bref, on a essayé. J'ai même essayé d'appeler euh, les différents fournisseurs. On ne me répondait même pas. Ce n'est pas légal. Hein. J'ai même appelé la DGCCRF, hein, pour être très honnête. La, la quoi La DGCCRF. La répression des fraudes. Ah, ok, je connaissais le Donc, du... donc, donc j'ai vraiment essayé. Et la réalité, en fait, c'est que soit tu essayes de faire changer le monde, ça peut prendre un petit peu de temps, soit tu essayes de t'adapter. Ça a aussi pris du temps parce que c'est la banque et que ça, ça prend du temps. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui on le voit même dans les premiers résultats parce qu'on a lancé ça au mois de juillet. Bah oui, euh, il y avait une vraie demande, ça répond aux attentes. Et donc euh... une augmentation du nombre de euh, nouveaux clients chez vous depuis cette euh, feature Et une augmentation du nombre de clients qui utilisent N26 comme leur compte principal euh, des premiers jours, et une augmentation du nombre de clients qui, qui prennent des, des, des packages
0: payants, donc vraiment le pari était, euh, il était ultra gagnant sur ce sujet-là. J'avais une question, mais ça sonne trop fin d'interview l'interview, donc je vais l'attendre un petit peu pour la suite. Non, je ne te lâche pas encore, Jérémy sur, euh, sur justement la partie bancaire, vous avez une particularité, une 26, vous êtes une banque, ouais. vous avez cette licence, cette fameuse licence, le, le saint graal pour, <rire> pour beaucoup de fintech. explique-nous un petit peu, euh, euh, et pareil je voudrais qu'on parle un petit peu de la compétition, donc euh, qu'est-ce qui fait de vous, euh, bah, c'est simple, euh, je crois que tu l'as annoncé, the third largest digital bank in France, donc ça veut dire la troisième banque digitale euh, la plus grosse en France, ouais. d'ailleurs je suis curieux de savoir qui sont les deux premières. <rire> bon c'est pas grave on va mais parler
1: dans les deux premières il y en a une qui est là depuis 25 ans et, et qui fait beaucoup de pub à la télé et, euh, et la deuxième qui, qui, qui vend
0: des cartes dans, dans des tabacs ok donc ça veut dire que le gros compétiteur qui est Revolut n'est pas plus gros que vous en France non Ok, bah j'aimerais que tu me parles je sais pas à quel point tu peux parler de euh, transparence euh, sur la compétition mais euh, c'est quoi votre positionnement tu l'as dit juste avant Parle parle de licence bancaire ou de compétition les deux Plein de choses, mais parce que je pense que la licence ouais. bancaire a fait partie de votre euh, avantage compétitif dès le début, non Ouais, alors la licence bancaire,
1: euh, c'est marrant parce qu'on on voit ça comme un, un but en soi, alors qu'en fait, un, c'est littéralement le point de départ, parce qu'à l'époque, bah, quand, quand j'ai commencé, on était une petite start-up, la licence bancaire, en fait, c'est une feuille de papier qui était signée par Mario Draghi, qui était sous un bureau, donc je m'en souviens, euh, ça c'est l'avantage des, des petites boîtes à l'époque. Euh, mais mais d'un point de vue plus, plus général, euh, la licence bancaire, c'est. Euh, c'est la confiance aussi Non, c'est la euh, clé de voûte euh, dans, dans, dans le métier d'avant, pour, pour au moins trois raisons. Le premier, euh, c'est que, en fait, si tu n'as pas de licence bancaire, tu es obligé de, de te reposer sur un autre acteur. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, bah, cet autre acteur, tu es obligé de le rémunérer. Que tu dépends de lui aussi oui, mais non. Ouais. donc tu es obligé de le rémunérer d'abord financièrement. Et dans un modèle euh, économique, bah, la réalité, euh, c'est que ça coûte cher. Mm -hmm. La deuxième, c'est que cet acteur, euh, bah, tu es obligé euh, de, de respecter son, son goût du risque euh, d'un point de vue réglementaire. Donc, s'il a décidé euh, de respecter cette, certaines règles ou d'avoir un certain niveau de risque, bah, tu es obligé de l'appliquer d'un point de vue réglementaire.
0: Okay.
1: Et le troisième, il est d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire que tu es, es plus dépendant, de, 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 si tu veux lancer un produit, bah, tu n'as pas euh, une surcouche qui est compliquée. Et ça, en fait, tu le retrouves, et c'est un vrai avantage compétitif, parce que quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, toutes les banques en ligne, elles appartiennent à des grands groupes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, les banques en ligne ne sont pas développées jusqu'à il y a très peu de temps, parce qu'elles n'avaient aucun intérêt à développer leurs banques en ligne, alors qu'elles avaient des banques de réseau à côté. Mm -hmm. Parce qu'elles n'étaient pas indépendantes. Donc aujourd'hui, nous, N26, on a notre licence bancaire, on est indépendant Since day one pas since day one, since, euh, le, depuis la troisième année. Mais en France, du coup. Ah, en France aussi Alors, En France, depuis le premier jour où on oui. s'est lancé, oui, on était indépendant, on avait notre propre licence bancaire. Mais ça veut dire justement qu'on est capable d'innover, on est capable de lancer des produits beaucoup plus vite, ça veut dire qu'on est capable d'être rentable beaucoup plus vite. C'est des choses qui sont extrêmement importantes et on voit c'est extrêmement différenciant. Aujourd'hui, on commence à être la croisée des chemins, finalement, dans, dans le monde des néobanques. Euh, tu vois, il y a les néobanques qui ont leur propre licence bancaire. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est deux en Europe à être capable de, de l'avoir eu. Il y a quelques acteurs qui commencent à se diriger euh, assez rapidement, en tout cas qui essayent de, de s'orienter vers aussi le fait d'avoir leur propre licence bancaire pour les, les raisons que je t'ai expliquées. Si tu ne l'as pas, ça devient extrêmement compliqué. Tu
0: deviens dépendant d'un de, autre acteur. Moi, moi j'ai un, une idée préconçue dans ma tête, mais c'est le but de ce podcast, c'est que tu démontes mes idées préconçues. J'ai l'impression que le produit d'appel... Euh, d'une banque comme n'importe quelle, en fait, euh, même quand on parle d'une fintech au début, euh, je crois que justement Revolut a été un... l'inverse, se sont lancés et parce qu'ils ont acquis une certaine masse de clients au UK, ils ont pu apply et avoir leur licence bancaire beaucoup plus rapidement. Ne t'inquiète pas, je te demande pas de me valider ça. La seule, ré... La seule question que je me pose, c'est euh... Pourquoi c'est important d'avoir une licence Tu y auras répondu, mais est-ce que c'est pas justement pour qu'une banque puisse réellement marger sur ses vrais produits, non pas ses produits d'appel qui est juste une carte, voire une carte de débit, mais justement pouvoir proposer des services d'une banque qu'une fintech classique ne peut pas sans licence Typiquement, le prêt. Alors, tu as à moitié raison cest à dire que j'ai à moitié temps, temps. Parce
1: que à l'époque, les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles. Ouais. Donc, euh, le fait d'avoir une licence bancaire, en fait, ça nous coûtait de l'argent. C'est-à-dire qu'il y, okay. y a deux ou trois ans, quand tu avais 1000 euros sur ton compte, ben à la fin de l'année, ces, ces 1000 euros nous avaient coûté 5 euros. Donc, être une banque, ce n'était pas nécessairement le bon plan du tout. Euh, ça nous facilitait la vie d'un point de vue opérationnel, mais surtout, nous, on a appris à construire notre modèle économique doit être capable d'avoir du freemium, hein, donc euh, avoir des comptes métal, des comptes you, des comptes smart, euh, et ça, ça marche extrêmement bien. Donc ça, ça nous a permis de développer ce, cette, cette ligne de métier et cette, euh, cette ligne de revenus. Maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté, bah oui, être une banque, c'est magique, parce que du coup, on est capable de faire du crédit. Ça veut dire aussi, concrètement, euh, aujourd'hui, les taux CB sont à 4%, ça veut dire que si tu, tu, tu mets 1000 euros chez nous, bah nous on a gagné 40 euros à la fin d'année juste parce que tu as laissé 1000 euros sur ton compte chez nous. Donc d'un seul coup, bah oui forcément en termes de
0: modèle économique, ça change tout parce qu'on est une banque. Si on n'était pas une banque, bah ça serait plus difficile. Donc vous faites ou pas de l'argent sur, euh, je ne sais pas si c'est de l'interchange, est-ce que tu peux me parler des différentes sources ouais. de revenus euh, C'est assez opaque. Je... Non, non on va être super transparent. Quand je dis opaque, pour nous, et je te cache pas que j'ai même bossé pour une boîte de euh, cartes prépayées mais euh, en modèle B2B, et j'ai découvert, des mois après, malgré en avoir été en interne, qu'on se faisait une belle partie de CA sur de l'interchange. Alors, il <rire> y, ouais. y a trois
1: sources de revenus principales chez N26. Après, dans les, chez les autres acteurs, c'est peut-être des proportions qui sont différentes, mais les sources de revenus, elles sont à peu près les mêmes. Mm -hmm. La première, c'est ce qu'on appelle le taux interchange. Alors, pour expliquer à tout le monde ce que c'est que le taux interchange, c'est lorsque, par exemple, euh, moi ou Yacine, on fait une, une transaction avec notre carte, N26, eh ben, N26, en fait, va récupérer une partie de la, co partie de la commission 0,2%, 0,3% du montant parce qu'on a euh, émis la carte. Donc ça, une, donc sur, des, sur une transaction, ça paraît faible, mais sur des dizaines de milliards de, euh,
0: de transactions par an, bah, d'un seul coup, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Juste cet argent... Est-ce qu'il est un qu dollar pour nous Il est pris en fait côté marchand. Il est pris côté marchand. C'est ça. Okay. Donc pour le client, c'est absolument transparent. Voilà. Et on est d'accord que c'est un pourcentage. Donc euh, c'est douille au tabac et, au... et dans les bars de 10 euros minimum. En théorie, c'est des conneries, toi qui es dedans.
1: Oui et non. Parce que je... Alors, ça dépend pas de moi, mais ça dépend des, des banques de ces commerçants qui eu leurs facture très chères, notamment les terminaux et les coûts de paiement par carte. Ah donc il y a vraiment ce côté de nous, mettre en un fait, minimum. Quoi. Nous, en tant que banque, ouais. euh, sur l'interchange, on va gagner 0,2, 0,3 La réalité, c'est que le modèle économique plus large... Euh, non, Stripe, des, des, typiquement. Des, alors, même pas de Stripe, mais des... des euh, en fait, ça, ça s'empile. Donc, nous, il y a 0,1, 0,2. Mastercard, à 0, 2, card, Visa. Du coup, il y a okay. Mastercard, Visa, CB, ah, okay. plus, le, plus la banque. D'un seul coup, ça peut faire 3, 4 pour les commerçants. Donc, c'est pour ça que ça... T'imagines, pour un commerçant, 3 ou
0: 4 ça t'a... Ah, ben, bah, je, bon hein. je crois que c'est ça. Hein. Je crois le moins cher, c'est je ne sais plus si c'est Visa ou Mastercard, mais et derrière, on a Amex qui prend 10 fois plus, je crois. C'est pour, pour ça que les, les, les n'est pas... C'est les... ouais. pour ça que c'est pas accepté. Donc mm. ça, c'est la
1: première ligne de revue. La deuxième, c'est notamment les abonnements, et ça, ça marche extrêmement bien hein. chez N26. Aujourd'hui, on a euh, à peu près un client sur deux qui, qui prend euh, qui pour une offre payante chez N26, donc ça, c'est quand même extrêmement fort. Donc euh, Avec N26 Smart à 4,90€, You à 9,90€ et Metal, comme je te montrais... à à 16 euros euh, par mois. Donc ça, c'est à peu près la, la deuxième source de revenus. Et la troisième, euh, qui est devenue extrêmement importante récemment, bah, notamment, c'est les revenus euh, qui sont liés aux intérêts. Donc ça va de la trésorerie, parce que les clients ont de l'argent sur leur compte,
0: à euh, au crédit, aux produits bancaires qu'on est capable de proposer euh, à nos clients. Et du coup, je, je continue dans cette question, mais euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, euh sans, sans mentionner des, des, des compétiteurs que j'ai mentionnés tout le long de ce podcast, mais passons. Euh, mais surtout, ouais, qu'est-ce qui fait que N26 est successful euh, Tu nous as dit 2,5 millions en France ouais. sur 8 millions au total en Europe, c'est ça Ouais. C'est quand même un beau marché, la France. Ah bah oui, on est très, on, on est très fiers. Bah <rire> on oui. pas ta joue, à Jérémy ah bah C'est évident, Ouais, évident. Tu, pourquoi Enfin, vraiment, de manière très... Euh, tu vois, demain, t'es à une soirée, t'es pas en représentation J'invente, j'ai le GM en face de moi, une 26, mais j'ai le, les mêmes des autres, de d'autres compétiteurs. Pourquoi tu penses que quelqu'un qui pitch une 26 convaincra beaucoup plus facilement que les autres Je vais te raconter
1: ce qui se passe dans la vraie vie. Parce qu'au début, j'expliquais, je t'expliquerai un peu les, les arguments de pourquoi utiliser 26. La réalité, maintenant, quand, quand, quand je sors, quand, quand les gens me demandent ce que c'est et que la personne ne sait pas. C'est pas moi qui réponds, c'est les personnes autour de moi qui disent « Mais c'est génial, regarde, ça marche en temps réel, c'est gratuit, euh, la carte est super cool, l'application est, euh, est super intuitive, euh, ça marche. » Imagine euh, tout le contraire de la banque traditionnelle, c'est la banque dont tu rêves. Moi,
0: je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Voilà, j'ai des futurs clients. Donc, c'est exactement comme ça que Tu es en train passe. de dire que N26 a fait exprès ou pas d'embaucher une armée de sales gratuitement en France et quand j'ai une armée de sel, c'est du coup des ambassadeurs. Ah mais alors
1: c'est extrêmement important et c'était, euh, alors si tu veux qu'on reboucle sur le premier jour où j'ai passé les entretiens, je leur ai expliqué et je pense qu'ils le savaient et je pense que ça fait partie de l'ADN de n'importe quelle boîte B2C, le meilleur marketing c'est d'abord un produit qui marche. Si des clients ne sont pas satisfaits, ça ne sert à rien de faire du marketing. Et, et, et bon, forcément, on essaye de accompagner encore plus en essayant de promouvoir un maximum et d'aider encore plus les euh, clients bah, qui sont satisfaits hein, mécaniquement. Mm -hmm. Mais la réalité d'un bon, bon modèle économique qu'on essaye de pousser au maximum, bah, c'est les clients satisfaits. Plus les clients sont satisfaits, plus ça marche. Aujourd'hui, la grande majorité de nos nouveaux clients, en fait, ils viennent
0: grâce au bouche à oreille. Et c'est génial parce que c'est gratuit. ouais coût d'acquisition à 0 euros. Vous êtes à. En termes de satisfaction client, donc il pour moi représente la confiance et tu, en, dans le produit et dans, dans N26, euh, enfin, t'as des stats, un, un classement ou euh... Alors il y a un truc qui est très simple, euh, ce qu'on appelle
1: le NPS, okay. le, Net, Net le Net Promoter, Promoter Score. Le Net euh, Promoter Score. Pour... Là, ouais. euh, vous êtes à combien Pour faire simple, euh, toutes les banques elles sont en négative nous on est
0: très largement dans le positif et il euh, y des scores très très positifs Genre tu peux nous donner une tranche ou va je, je peux pas te donner une tranche parce que je peux dire qu'un très bon sas qui a déjà 70% c'est énorme ok <rire> et, im imagine que c'est possible pour la banque okay. voilà. mais c'est incroyable vous devriez en être super fiers Enfin, tu l'es, du coup,
1: je ah pense. Bah, euh, oui et non, parce qu'on sait que c'est toujours pas assez, en fait. On a cette, cette obsession de,
0: de, de s'assurer bah, que les clients sont satisfaits. C'est comme ça que ça marche, en fait. Tu, tu nous parlais de modèle économique. Euh, on est un peu dans, dans, dans les chiffres. On parle de plus en plus de rentabilité. On sait que vous avez levé de l'argent. Vous avez ce statut de unicorn depuis un petit bout de temps. Je n'ai pas du tout les chiffres sous les yeux. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un mot que. Euh, Ouais, profitability in English, mais est-ce que tu en entends parler de tes cofondateurs, de vous tous en tant que GM Comment ça se passe chez N26 à ce niveau-là On en entend tous parler, le GM à tous les employés,
1: c'est une réalité et il euh, ne faut pas, faut pas se le cacher. Je pense que le... le, le, le... À la fois, c'est pas que le contexte actuel, hein, c'est aussi notre, notre stade de développement qui est qu'aujourd'hui, la prochaine étape, c'est d'être rentable. On sait qu'on va être rentable, a priori, dans les 12 prochains mois. 12 prochains mois Donc ça, c'est... France ou mondial Mondial, on est, on est rentable en France depuis, euh, depuis plusieurs années, donc euh, ça, ça fonctionne très bien. L'objectif, c'est justement d'atteindre la profitabilité euh, au sens large, parce que de, de toute façon, en fait, on a, on a de... Euh, on, on a les ressources. Nous, notre sujet, c'est d'en avoir encore plus pour pouvoir
0: accélérer encore plus la, la croissance. C'est le seul sujet. Tu peux chiffrer l'ambition ou pas Je sais que tu l'as chiffré quelque part. Vous avez un business plan, vous avez des, des objectifs. Qu'est-ce que tu peux nous partager Peut-être N26 dans deux ans, dans un an Moi, je peux te dire que N26, si allez, on va se donner quelques années, mais
1: on va essayer, on va essayer de faire deux, mais que ce soit au moins 5 millions de clients en France. Euh, Donc plus... le doubler. Ouais, le doubler, euh, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est capable d'accélérer encore plus les revenus par nombre de clients. Donc, quand on double le, le nombre de clients, bah, le but, c'est d'avoir fois trois ou même fois plus. Euh, le panier moyen. Euh, et ainsi de suite. Donc là, okay. le but, c'est d'accélérer euh, là-dessus. Et puis après, l'ambition euh, globale, je me souviens à l'époque, tout le monde nous regardait avec des jurons. Bah oui, l'objectif, c'est d'avoir 100 millions de clients dans le monde. Euh, ça paraît loin. Moi j'ai commencé, on avait 50 000 clients, on a 8 millions. Donc quand t'es à
0: 8, à passé à 100, c'est pas non plus quelque chose qui est aberrant d'ici euh, quelques années. Mais il peut y avoir des plafonds de verre, j'imagine que vous en êtes conscient, c'est des choses vous... Tu vois, il y a des barrières que vous anticipez. J'imagine que passer de 50 000 à 8, 10, peut-être 20 millions, mais parfois de passer de 20 à 25, c'est déjà beaucoup plus dur. Non, pour nous ce qui était le plus dur, c'était justement
1: ce qu'on a fait euh, au cours des dernières années. Donc c'est les premières marches C'est les... les premières marches, avoir les premiers clients... Avoir les IBAN locaux pour être capable justement et d'avoir la connaissance des clients, donc avoir des, des GM, des équipes locales pour comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui euh, ou demain, euh, on est capable de, de faire x2, x3, x4 en termes de croissance et en termes de taille sans, sans qu'on euh, qu ait besoin de changer massivement notre organisation. Et vous recrutez en France ou pas du coup <rire> On recrute en fonction des besoins. Donc, euh, non mais
0: j'ai un petit lien à balancer dans la description de cet épisode ou pas pas en ce moment, mais OK. Mais ça va arriver, ça dépend. En tous les cas, les gens vont l'écouter tout pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'espère.
1: Mon conseil, mon conseil, c'est de venir régulièrement sur la page parce qu'il y a littéralement des opportunités en continu. Et puis faites comme Jérémy, contactez les RH, peut-être sur un malentendu. C'est pas, c'est pas, non, c'est pas un malentendu. Et je te montrerai, tu pourras mettre le screenshot. en... En, en lien, c'était euh, volontaire, choisi, et j'ai envoyé que trois emails comme ça, il y en avait un autre, c'était WeWork, et le
0: troisième, je sais plus, tu vois. Donc, et euh... juste ton mail, euh, y a, y a, y a, y a, t'as appris, t'as appris, t'as bossé avec beaucoup de personnes qui, du coup, recevoir plein, plein de CV, plein de mails, ton mail, il tient en moins d'une page, j'imagine, il est straight to the point, concis. Enfin, mon, mon mail, il tient en quatre lignes. Ok, donc c'est ok. Donc, si tu recommandes, ouais, straight to the point, ouais, tu, tu mettrai... 7 minutes de meeting. Tu, 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 tu mettras en copie. Oh, on mettra un outil ouais, ça fait être drôle. Euh, on termine très bientôt. Bah, je t'ai demandé tes ambitions. J'ai vraiment cette dernière question à te poser. Euh... On se... je, je... Ça fait déjà une heure, hein, mais je, je te rappelle le début. Bon, je ne veux pas te rappeler ton background, mais quand même, tu n'as pas atterri directement chez N26. Tu as fait un MBA. J'aimerais te parler, en fait, avant ce MBA. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, dis-moi si je me trompe, mais tu es heureux et épanoui professionnellement. Grave grave non mais tu ah. vois, on le disait tout à l'heure euh, euh, tu vis et t'es habité aussi par N26 mais c'est quelque chose qui te rend heureux, c'est pas une contrainte en tout cas je le vois mais pour le moment mais, je... bah, on vit qu'une fois si tu fais un job que t'as pas envie de faire, alors soit t'as des vraies
1: contraintes moi j'ai cette... l'avantage de pouvoir faire un job que j'ai envie de faire, bah oui faut, faut vivre heureux tu vis qu'une fois
0: hein, donc euh, c'est important qu'est-ce que tu voudrais te donner toi Jérémy, qu'est-ce que tu aurais voulu te susurrer à l'oreille comme conseil quand tu sors de tes études d'ingé J'imagine qu'à cette époque, t'es encore un peu perdu. Tu sais pas exactement ce que tu vas faire de tes 10 doigts. Le Jérémy de... Oula, j'allais trahir ton âge. Je ne dirai rien. Ah, tu peux dire <rire> que j'ai 42 ans. Eh non Bon, allez. Bon, j'ai 29 alors. Allez, passons. Mais euh, non, ouais, euh, 10, 15 ans en arrière, tu leur aurais dit quoi euh... Ouais, plutôt 15 même. Que 15, 20, que 10, mais que les, les apparences euh, sont importantes
1: et malheureusement, hein, mais que les apparences sont importantes et que en anglais, on appelle ça perception matters. Perception is reality. C'est important, justement, bah, ça va de comment est-ce qu'on s'habille, qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on se comporte. Je sais que ça devrait pas être comme ça, mais c'est aussi une réalité, euh, notamment bah, si, on veut, euh, si on veut avoir une super carrière et pour pouvoir euh, même se... Euh, même en tant qu'entrepreneur, en fait, être capable de, de, de comprendre que ce n'est pas simplement ce qu'on est ou ce qu'on fait, mais c'est aussi la façon dont on vend, la façon dont, dont on se comporte euh, qui a un impact.
0: Et ça, euh, du coup, je... enfin, c'est hyper intéressant. J'ai rarement eu des conseils comme ouais, mais ça. parce mais... que je me suis tapé la tête contre les murs parce que je n'avais pas compris ça assez tôt. <rire> bah, mais... mais justement, euh, comment tu l'as découvert, ça Je ne sais pas si c'est une mauvaise expérience, mais tu vois, comment parce ça se traduit C'est dur. En bien on te mais... l'apprend. En okay. NBA, on t'apprend, euh, parce que, en fait,
1: les, les Américains, ils ont cette capacité à être super pragmatiques sur des choses. En bon, NBA, on t'apprend à euh, comment, comment te tenir un cocktail. Donc, comment te tenir un cocktail Tu manges avec ta main gauche parce que tu serres les paluches avec ta main droite. Des choses comme ça, en fait. Tu prends pas deux trucs en même temps parce que, un, tu n'es pas capable de manger et, deux, du coup, tu n'es pas capable de... Euh, de, euh, de pour spirit, les fumeurs, non. on mange pas, on fume pas en même temps. Pareil, encore moins aux États-Unis. mais On t'apprend par exemple, quand tu discutes dans un groupe, à t'introduire ou partir d'un groupe. C'est aussi toutes ces choses-là qu'on euh, qu t'apprend en fait. Euh, donc, donc tu commences à avoir... Euh, euh, tu commences à réaliser en fait que c'est pas ce que tu vends, mais vraiment tu es obligé de, de te positionner et de, 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 de,
0: de... Ta perception est importante. Enfin, la perception qu'on peut avoir de toi est importante. Et ça, donc c'est clairement. J'ai enfin, l'impression que c'est de l'ouverture d'esprit. Euh, à tes enfants ou tes futurs enfants, tu leur conseilleras de voyager, par exemple, parce que ça, c'est un point de vue pro que tu nous as donné. Mais j'ai l'impression que ça enrichit ta vie perso aussi.
1: Le pro m'a enrichi parce que mécaniquement, j'ai vécu dans plein de villes différentes et, et c'est génial. Mais aussi, ça fait aussi partie. Être capable de, 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 de travailler et d'interagir de, avec des personnes complètement différentes, moi ça me sert tous les jours, aujourd'hui il y a 26, 80 nationalités, bah oui c'est... 86 86 je crois aujourd'hui, ah ouais. ça change, euh, <rire> c'est super important justement bah, d'avoir cette facilité de pouvoir interagir avec les différentes personnes, les différentes cultures, euh, ça c'est super
0: clé en fait. J'allais dire, je suis d'accord, mais bon, mais je, je bois tes paroles. Un grand merci, Jérémy, c'est la fin de cette interview. Ça va, t'as pris du plaisir bah, Grave, euh, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Enfin, merci d'être venu, en l'occurrence, c'est ah, qui... mais bon, un grand plaisir. On a un peu débordé, mais euh, je pars du principe que, euh, mmh. que c'est pour, euh, pour apporter encore plus de valeur à notre audience. Donc, un grand merci. J'espère franchement merci à toi et j'espère que les conseils seront utiles pour les personnes qui nous écoutent bah, je pars toujours du principe que euh, je veux une discussion perso, rien de bateau donc super que tu t'es creusé la tête pour ce dernier conseil mais que je trouve hyper cool et non merci en tout cas pour toute la transparence euh, et puis euh, bah, si vous avez des questions n'hésitez pas ou des retours à nous contacter, je, je parle au nom de Jérémy et de moi même et sinon bah, on se retrouve à la semaine pro pour un nouvel épisode merci Jérémy salut